Olá pessoal, meu nome é Mauro Kikiliani e eu adoro infográficos. Eu sou o Wagner Crivellini e desde os meus tempos de BI que eu ficava doido para saber como apresentar melhor aquelas informações que a gente tinha. Aqui é Adriana Alves e acredito que a infografia hoje chegou à sua maturidade. Eu sou o Thiago Dória e eu gostaria de saber se os infográficos são uma nova forma de contar histórias. Nesse episódio do Database Cast, nós vamos falar sobre mais um assunto que está na moda, um assunto muito importante que é a infografia e também a visualização de dados. Dessa vez a gente conseguiu dois especialistas, só que eles não são propriamente da área técnica, eles estão mais ligados à comunicação e ao jornalismo. Melhor ainda, né? Ah, é sempre bom contar com gente que não é da nossa área, a gente consegue aprender bastante. Vamos lá, após a leitura de e-mails, vamos falar sobre infografia, visualização de dados e os assuntos relacionados. Agora vamos para a leitura de e-mails referente ao episódio número 5 do Database Cast, Banco de Dados na Nuvem, com a participação do Diego Nogari. Wagner, você gostou desse episódio? Gostou do Diego Nogari? O que você achou do papo sobre Banco de Dados na Nuvem? Rapaz, eu achei bastante interessante, né? uma coisa nova, como eu falei. Quem acompanha isso historicamente já devia ter ouvido alguma coisa parecida. A hora que vai ver, tem muita novidade na história do Banco na Nuvem e eu acho que valeu muito a pena a gente ter gravado esse novo episódio com um, um participante que dominasse o tema aí para nos ajudar. O Diego é um especialista da plataforma Microsoft. Coube a ele aí falar sobre o SQL Azure e eu falei sobre Amazon, SimpleDB e os serviços adicionais. A gente tem a comunicação com os leitores através do e-mail databasecast.gmail.com Temos a conta do Twitter, arroba databasecast. Temos também comentários. Os comentários no eMasters, precisa ter um cadastro, não é difícil fazer o cadastro. Bom, vamos lá começar então, Wagner, a gente recebeu alguns e-mails. Eu separei um e-mail aqui da Lucimar Teles. A Lucimar Teles começa assim. Olá, pessoal. Parabéns pelo excelente trabalho que vem sendo feito. Não sou DBA, mas gosto muito do assunto e tenho aprendido bastante com o DatabaseCast. Estou no aguardo de episódios sobre banco de dados open source, Postgres e Firebird. Obrigado pelo seu e-mail, Lucimar. Outro e-mail que eu separei aqui, Wagner, foi do Douglas Perboiari, também já conhecido aqui do DatabaseCast, já mandou um e-mail. E dessa vez ele fala que acabou de ouvir o DatabaseCast número 5 e, e que irá dar um feedback. Então ele separou por conteúdo, convidado e técnico. Na parte de conteúdo ele falou que foi uma ótima escolha, ele gostou dos pequenos contrastes entre a gente, dos conflitos. Dos... Ele falou que, apesar de levantar a bandeira da Microsoft, Diego não falou muito de tecnologias, ele gostou da forma, achou bem clara e bastante expositiva. Lembrando que a gente estava meio que sem escolha, né, Wagner? Não tem muitas soluções de database cloud específicas para bancos de dados. Então a gente meio que tinha que abordar esse assunto falando o que tinha que era no caso da Microsoft e do Amazon SimpleDB. Concordo com você, inclusive recentemente eu vi alguma coisa 
de DB2 para nuvem e também não foge muito das opções que nós mostramos. É até difícil de ficar falando, mas a gente acaba tendo um número reduzido de ofertas no mercado, porque ainda é um mercado novo. Banco de dados específico na nuvem tem poucos. O que existe são vários hosts oferecendo soluções elásticas, onde você configura o uso, mas para uso geral, e o nosso foco aqui era para falar de banco de dados específico. Ele falou um pouco da técnica que está evoluindo, está ocorrendo, comentou um pouco a respeito dos microfones, ele falou que o meu microfone ficou um pouco baixo, a gente está trabalhando nessa parte de áudio, também da captação, e falou que, olha só, o Wagner tem um tom de voz mais alto, eu, Mauro, tenho um tom de voz mais baixa, e que o Wagner seria um ótimo radialista, um radialista fácil, fácil, Wagner. Oh, brincadeira, mas agradeço o convite, né? o dia que eu estiver mudando de área, acho que eu vou procurar essa daí. Eu separei aqui dois outros e-mails mandando alguns slogans para gente. Ah, sim. A promoção da camisa da Firefox. Exatamente. Criar um slogan para o Database Cast e ganhar a camisa do Firefox. O que você separou aí, Wagner? Eu separei o primeiro deles, é o da Marcela Castro, de Salvador. E o slogan dela, eu não diria que está tão legal, mas se vocês vissem o patrocínio que ela escreveu aqui, que era um patrocínio, um caminhão de cerveja escrito com caractere do teclado aqui. Tá? O caminhão de cerveja eu adorei. <risos> Mas a Marcela escreveu, o Database Cast, o único e melhor podcast sobre banco de dados. Ok. Mas olha, o, o patrocínio da cervejaria aqui que ela colocou ficou fantástico. <risos> é isso que te atraiu. Pois é, só com barra invertida, arroba, exclamações e asterisco, ela fez um caminhãozinho aqui. O desenho ficou excelente, tá de parabéns, Marcela, gostei mesmo. E eu gostei também do slogan do Herbert Nielsen. O Herbert, ele não falou aqui exatamente que cidade que é, eu tô supondo que ele é de São Paulo, pelo telefone que ele mostra. Ele escreveu um simples e rápido, database cast, armazenando conhecimento, ponto. É, eu gostei pela simplicidade. Quanto mais simples, melhor. Queremos o veredicto, Wagner. Quem vai levar para casa a camiseta do Firefox? Eu estou votando no Herbert, armazenando conhecimento. Agradecemos a participação de todo mundo. É, lamentavelmente, não vamos ter tempo de ler tanta coisa, mas, para resumir, eu acho que o Herbert, na minha opinião, ganhou... Então, é isso aí, Herbert Nielsen, parabéns. Você ganhou uma camiseta do Firefox. Vamos entrar em contato com você pelo e-mail para ver como é que a gente vai fazer para entregar a camiseta para você. Lembrando que essa camiseta do Firefox um oferecimento aí da Fundação Mozilla, na parceria que a gente tem com o Masters. Agora que já falamos dos e-mails dos vencedores da promoção, vamos falar um pouco sobre os comentários, Wagner. Dessa vez, ô Mauro, nós tivemos apenas dois comentários, um do Ronaldo Ramires e o outro do Alexandro XPT. Vou ler o primeiro, né, do, do Ronaldo Ramires, eu não sei se eu até lindo corretamente o nome dele da primeira vez que eu falei, mas ele escreveu show de bola, esse podcast sobre o Azure. Vem fazendo experiências com o SQL Azure desde a CTP de novembro de 2009, em especial utilizando como back-end do banco de dados do Office, o meu querido Axel. Tem muita gente utilizando o Axis aí, mundo afora. Muita gente mesmo. <risos> Fiz uma breve apresentação do SQL Azure no último encontro dos desenvolvedores Axis, o Axis Daylight 3. Estamos muito empolgados com as possibilidades. Obrigado pelos comentários aí, Ronaldo. O que mais me impressionou nesse e-mail não foi nem que ele usa Axis, mas que existe um encontro de desenvolvedores de Axis que já está na terceira edição. Pois é. O mundo está aberto para todo mundo, né? Eu usei Axis por muito tempo, confesso. Por muitos anos eu fui fã de Axis. Só acho que agora a gente tem umas opções mais bacanas. Principalmente com o mercado open source abrindo do jeito que se abriu, a gente tem umas opções muito bacanas aí 
disponíveis. Mas continuamos com aficionados em todos os mercados aí que vemos. Tá lá, obrigado pelo comentário. A gente teve poucos comentários justamente pelo fato que é preciso estar cadastrado no e-masters para poder digitar o comentário, não é uma coisa aberta, mas vamos incentivar, pessoal, vamos continuar colocando comentário. Quanto mais comentário, melhor. Quanto mais seguidor no Twitter, e-mail para o DatabaseCast, tudo isso incentiva a gente, né, Wagner? Esse é o nosso combustível para continuar, para melhorar onde a gente está errando, para acertar, ajeitar para sugerir temas e poder continuar com esse projeto. Tudo que a gente vai se meter a fazer dá trabalho. Nós estamos aqui porque a gente está gostando da coisa e esperamos estar tá ajudando alguém com esse investimento que nós estamos fazendo em tempo aqui. Em vez de sentar na frente de uma televisão de noite e ficar vendo programas aí que não interessam, a gente se junta, convida alguém especial para algum tema e vamos debater. Espero que assim a gente esteja ajudando alguma pessoa. Sandro XPT, que bom que o database voltou, já estava preocupado. Pô, Alexandre, não ficamos tanto tempo assim sem falar de, do Database Cast. É, a gente não está naquele nível caminhoneiro ainda, né? Que viaja, fica duas semanas só e depois volta. Pois é, a gente está com uma certa regularidade, pelo menos um por mês aí nós estamos soltando, né? Na média, na média. Na média. <risos> Mais uma vez, o Database Cast nos mostra um assunto interessantíssimo. Esse podcast me deixou curioso e incentivou a testar o SQL Azure. Agora dá licença que eu vou testá-lo. Até a próxima estarei no aguardo, galera. Vai Valeu. Isso aqui é o texto dele, não sou eu falando, acrescentando nenhum comentário, não. Mais uma vez, obrigado a Alexandre XPT, tá comentando bastante aí no Database Cast. Vamos lá então, Wagner, falar sobre desenho bonitinho, gráfico e como é que a gente representa informação de barrinha de cereal e calendário da Copa? Vambora, eu até faço um alerta aqui. Quem for escovador de bit e achar que é só isso que tem na vida, não deve ouvir o nosso Database Cast. A gente tá fazendo um negócio que é para todo mundo. Dessa vez a gente tá trazendo gente que é especialista na área, mas não é técnico. É, digamos, usuário. Principalmente se falando de visualização de informação, a gente precisa ter esse ponto de vista, é muito importante. Além de atender o pessoal que trabalha com banco de dados, além de atender o pessoal que trabalha com programação, a gente está pegando blogueiro, redator, jornalista, escritor, todo mundo que trabalha nessa área aí vai gostar desse podcast, espero eu, porque a gente está falando de um assunto que tange essas áreas, que está no dia a dia que se fala que é infografia e também visualização de dados. Bom, chega de papo então, Wagner, vamos lá, falar sobre infografia e visualização de dados. Pessoal, nesse primeiro bloco vamos fazer uma introdução sobre a infografia, vamos falar um pouco como surgiu, para que serve, o que é e também o assunto relacionado que é a visualização de dados. Como eu comentei na introdução, nós temos aqui uma especialista, a Adriana. Aliás, deixa eu aproveitar e perguntar, Adriana, você é professora na área de jornalismo, não é isso? Isso, Mauro. Atualmente eu sou vinculada ao programa de pós-graduação da Faculdade Social da Bahia, tá? onde eu ministro né, a disciplina de infografia multimídia na Era da Convergência. É uma disciplina bem próxima do meu objeto de estudo e também sou vinculada à Universidade Estadual da Paraíba, onde eu direciono várias disciplinas. Teoria da comunicação, edição jornalística, redação em revista, várias disciplinas do jornalismo. Mas o foco das minhas pesquisas mas sempre foi a infografia, desde a minha graduação até o meu mestrado. E o Thiago também, né, Thiago? Também está pesquisando bastante na parte de infografias. Sim, tenho desde 2003 um blog sobre mídia e tecnologia. Então, no dia a dia, eu estava fazendo uma pesquisa nessa área, sempre focando na parte de inovação na área de jornalismo, na área de TV, de rádio, enfim, na área de informação. 
Então a gente tem dois profissionais aí que estão bem ligados nessa área e do outro lado temos eu e o Wagner, que de infografia a gente só entende quando o desenho é bonitinho. <risos> Digamos que eu seja um ótimo leitor de infográficos. Tá? <risos> é interessante porque agora, nesse programa, eu e o Wagner estamos como usuários. Geralmente a gente está como desenvolvedor e agora a gente está da outra ponta. De vez em quando é bom, né? Porque aí você passa a bola para o pessoal e fala, e aí, como é que faz tal coisa? A gente vai aprendendo, botando o pessoal para explicar aí como é que faz as, as coisas que a gente não conhece. Então, Adriana, queria que você fizesse uma pequena introdução para a gente aí do que, que é e o que, que não é um infográfico, já que você está aí com essa palavra na ponta da língua e os conhecimentos todos na cabeça. Na verdade, a infografia é o design da notícia, design da informação. Então, ela se vincula a imagem e texto e elementos gráficos né, para dar conta daquela narrativa, daquela mensagem que se pretende fiar, reportar, etc. A infografia ela surge nesse momento dentro do jornalismo para descortinar esses assuntos complexos de ver, né, de narrar, de escrever no texto em si. Então, ela surge com essa proposta, com essa missão principal de tornar a informação mais fácil, né? seja, dentro desse contexto da globalização, do, do leitor que cada vez lê menos. Então, ela surge com essa finalidade. Bom, o que, que não é infografia? O que não é infografia são aqueles desenhos ilustrativos que não dizem nada, porque a infografia ela tem que ter uma unidade formativa, né? ela tem que ter ali uma finalidade informativa dentro daquela estrutura infográfica, para que o leitor aprenda essa informação de uma maneira fácil e compreensível. E alguns autores vão dizer que rápida também. Então, a infografia tem esse cunho né, mais de valor mesmo noticioso, né, de conteúdo mesmo noticioso. E a ilustração não. Mas, por exemplo, quando você vê uma matéria na imprensa, nos jornais impressos, né, a imprensa escrita mesmo, você vê uma matéria que tem assim, uma ilustração, um bonequinho ali, aquilo ali não é infográfico. Aquilo ali é uma elemento gráfico do design, do desenho, que está ali só ilustrando a matéria. Quer dizer, então, que aquele desenho de casinha que eu aprendi a fazer quando eu estava no primário não é um infográfico? <risos> não. É o único que eu sei. Como programador, como DBA, é, é o que eu faço. Você colocava lá a casinha, aí vinha o solzinho, a graminha, o boneco palito escrito você, aí o maior que é o papai e a mamãe. Você desenhava assim também, Wagner? Cara, eu queria desenhar cavalo, mas não conseguia de nenhum. Esse é o desenho, então isso não é infográfico. Eu anotei algumas coisas que você falou, que você deixou bem claro a finalidade informativa, e também o design da informação. Então, é importante lembrar que isso é um aspecto muito importante, porque arrisco a dizer que, antigamente, principalmente na época que os jornais estavam começando, não se dava muito foco nisso. Talvez o Tiago tenha algo para dizer sobre isso, Tiago. Antigamente, o jornal era praticamente fundo branco com letra preta. Não tinha praticamente nada de gráfico nem ilustração. Sim, se a gente for ver a história do jornalismo, o uso de infográfico na mídia impressa ainda é recente. O infográfico começou a ser usado no jornalismo nos anos 30, mas quem levou a sério mesmo essa questão toda da infografia, eu acho que foi o USA Today, nos anos 80, que eles chegaram a pôr infográficos na capa do jornal mesmo, né? na primeira página. De certa forma, o USA Today mantém esse ritmo até hoje, eles trabalham muito com infográfico na parte online. O que eu acho que aconteceu foi um boom de alguns anos para cá na parte 
digital mesmo, de infográficos interativos, infográficos online. Eu acho que isso aconteceu por vários motivos, acho que por causa de um certo amadurecimento mesmo do jornalismo digital, do jornalismo online. Acho que o pessoal está começando a ter uma noção melhor do, é, da capacidade da internet, da informação produzida em rede e também por uma questão da liberação de bancos de dados. Né? Cada vez mais governos, empresas, organizações estão liberando seus dados na internet e isso também força por parte do jornalismo um entendimento melhor desses dados em mostrar de forma legível esses dados aos leitores que aí a gente entra no, no caso da, dos infográficos. Adriana, você começou a falar um pouco sobre design, informação, facilidade de compreensão e aí eu pergunto, qual que é a diferença então de um infográfico para, por exemplo, um gráfico de barras ou um gráfico de pizza ou mesmo um gráfico de linhas? Qual é a principal diferença do ponto de vista visual, porque você já comentou um pouco do design, da facilidade. O que você falou agora, Mauro, gráficos de barra, gráficos de linha, então, são as tipologias do infográfico, tanto impresso como online. O que se coloca hoje, quando o infográfico vai para a web, né, migra para a web, ele vai um pouco com esse caráter transpositivo, então os gráficos de barra, os gráficos de torta, né, aquelas barrinhas ali dizendo, a parte pelo todo estão também na web, de forma mais interativa. Então, eles nascem ali no impresso, jornais, como o Tiago falou, né, e o Feito B aí como grande sistematizador da infografia a nível mundial, até hoje influencia. Essas tipologias que você falou são partes de infográfica, como o professor Valério Santos, da Pan, o pesquisador espanhol, fala que são infogramas, são partes gráficas que compõem a infografia. Com uma estrutura complexa de dados, todas essas tipologias podem fazer parte daquela narrativa infográfica. Não necessariamente uma tabela ou um gráfico em linha é um infográfico, mas são gráficos, ou seja, partículas pequenas que podem estar dentro da estrutura infográfica. Essa parte infográfica eu acho que já ficou um pouco mais claro para a gente trabalhar com outro conceito relacionado, que é o conceito de visualização. O Tiago, você poderia falar um pouco mais para a gente qual que seria a principal diferença então de uma visualização de dados e um infográfico? Eu sei que os conceitos são relacionados, mas tem uma diferença básica aí entre eles. É, sim, tem uma pequena diferença. Eu acho que a visualização de dados é uma coisa mais ligada à computação mesmo e normalmente trabalha com grandes quantidades de informação, trabalha com um banco de dados, enfim, com grande quantidade de dados e com grande quantidade de informação bruta. A quantidade de informações que você está apresentando para o seu leitor ou para o seu usuário, enfim, além também das questões de design que a própria Adriana comentou. No infográfico, ele tem uma preocupação muito maior com essa questão da facilidade, como ela disse, a parte do valor noticioso, facilidade de compreensão. E é uma coisa que, até um tempo atrás, confundia bastante. O que é um infográfico? O que é uma visualização de dados? E agora eu acho que está começando a ficar um pouco mais claro, Adriana. Os seus alunos que estão começando a aprender, eles têm essa dificuldade também? Não, não. Eu tinha mesmo, mas assim, ficou bem mais claro quando eu comecei a realmente a pesquisar fundo esses dois conceitos. E, na verdade, eu penso que a diferença é muito pequena entre eles. A visualização de dados nasce com essa proposta de trazer os dados científicos cada vez mais visíveis e, como o Tiago Dória falou, com a grande quantidade de dados, né, o jornalismo está em base de dados. Então, nada mais justo e mais livre do que essa visualização 
vem à tona para facilitar. A infografia, por sua vez, ela também dá conta da informação, mas eu acho que a principal diferença entre visualização e infografia é que a visualização objetiva é tornar público, é tornar visível, melhor dizendo, esse grande volume de dados, e a infografia de contar uma história, ou seja, com começo, meio e fim. E essas visualizações de dados, nem sempre elas têm essa narrativa linear. Elas são, elas são dados, muitas vezes, em tempo real, são dados ali que estão se movimentando, que estão tendo ali o cruzamento de dados, que não necessariamente tem uma história. Eu anotei aqui algumas coisas que você falou em relação às diferenças. Você falou da necessidade de contar uma história, Sim. um início, meio e fim. E isso é um dos pontos que, creio eu, cativa o leitor. Wagner, você como leitor, você quando verifica uma reportagem, Procura início, meio e fim e você sente essa necessidade de obter uma visualização disso quando você está vendo um dado ou um gráfico? Porque como a Adriana falou, às vezes você tem uma visualização de dados que não tem esse diálogo, não tem essa sequência de uma história. Cara, isso faz parte do processo lógico da gente de pensar início, meio e fim. Muitas vezes a gente vê muita informação exibida numa tela, mas você não sabe aonde o cara quer chegar com aquilo. Eu como leigo, né, como leitor de jornal, eu percebo que esse tipo de preocupação apareceu muito mais quando começou a surgir a multimídia nos computadores e isso acabou transferindo para o impresso. E eu fico encantado com isso, porque eu trabalhei muito tempo com o BI e uma das coisas que a gente tinha mais dificuldade de fazer era comunicar o volume de informação que a gente tinha, comunicar para o usuário leigo de uma forma que ficasse fácil dele entender. Tipo os dashboards que a gente usava em BI, ainda se usa isso. Colocando o um infográfico adequado ali, eu acho que o negócio ficava espantoso. É que a gente, como técnico, não conhece tão bem a coisa para saber das novidades que se tem no mercado e das facilidades. De um lado, você tem a parte técnica, que eu comentei com o Wagner, ele falou de conceitos aí de BI, dashboards, que são da nossa área. De outro lado, a Adriana está falando coisas que realmente são do jornalismo. Por exemplo, diálogo, contar uma história, início, meio e fim, tornar mais fácil. É o tipo de coisa que o leitor se interessa, principalmente quando você falou sobre uma sequência lógica, isso é algo que ajuda a prender o leitor, faz ele se interessar pelo que ele está lendo. Tudo bem, se interessa. Como o Wagner bem falou, né? somos ainda muito presos à imprensa escrita. Portagem tem aquele livro, mesmo, meio fim, então a gente procura isso nos elementos gráficos. Porém, a ressalva que eu faço dentro dessas pesquisas é que algumas visualizações, nesse sentido, com grande volume de dados, nem sempre obedecem a essa regra, a esse modelo padrão que foi imposto aí pelos jornais, a esse modelo mundial de fazer infografia. Então, é como os infográficos do The New York Times, que às vezes são infográficos com grande volume de dados ali, e que são apoiados de canal, como o snapshot da Bolsa de Valores, por exemplo, foi feito em 2007, se você for hoje, agora não sai está sendo atualizado, minuto a minuto. Então, o próprio conceito de infografia na web, não necessariamente, ela tem que ser multimídia, tem que ser interativa, mas a nível de interatividade, a nível de multimedialidade, e não necessariamente ela conta essa historinha, ela subverte um pouco essa ordem, você pode manipular os dados, alguns que você pode fazer uma imersão, tá? E outros você pode, como eu falei, calcular, fazer cálculos, etc. Inserir dados, dialogar com as bases de dados. Então, essa é a nova modalidade. 
de infografia, de visualização de dados, que está em volta atualmente nos grandes jornais. Você falou alguns aspectos muito interessantes que eu anotei aqui, e eu vou comentar com o Tiago a questão da manipulação, da interatividade, imersão, e também a manipulação no sentido de pesquisar, dialogar, e até de fazer uma mistura de dados. O Tiago, o quão importante é isso? Você que está trabalhando aí muito com infografia mais voltada para a internet, sabe que isso realmente tem um valor assim, inestimável, principalmente se você comparar com o que tinha antes, que é, digamos assim, a mídia impressa. Ah, sim, com certeza. Eu acho que o diferencial do infográfico feito no meio online, o infográfico online, é essa questão da, de você poder manipular os dados. Né? O leitor pode chegar lá, fazer cruzamento de dados, pode até, às vezes, acrescentar informações pessoais. Muitos infográficos são usados para ajudar o leitor a tomar decisões. Tinha um infográfico, agora não lembro o nome muito bem, que era sobre aluguel de casas nos Estados Unidos, e você entrava com alguns dados e ele te ajudava você a escolher uma casa para alugar. Ou seja, o infográfico ali tinha uma parte interativa que era muito importante. Isso, é claro, tem um apelo bem maior para o leitor. Olha que interessante. Então, agora você já está começando a colocar outras coisas junto com a visualização, a facilidade de informação, que é a interatividade. Você citou o caso desse infográfico, tem esse propósito, que é de te ajudar a escolher onde morar, mas tem alguns outros também cujo propósito é te dar uma consciência, por exemplo, de quanto de taxa que o governo recolhe ou como é que está sendo a utilização do orçamento, ou mesmo no caso da utilização disso em games. Se fala-se muito nos games para jornalismo, que estão relacionados com essa ideia de infografia, visualização e também de interatividade. Eu, como leitor, já tive várias vezes vontade de abrir um jornal e falar putz, esse gráfico aqui, como é que está a comparação, por exemplo, com o ano passado? E por questões editoriais, até de próximo design, não cabia ali no jornal. E eu fiquei, às vezes, um pouco com essa vontade. Você já sentiu isso também, Wagner? Um pouco de vontade de expandir aquilo que você está vendo? numa reportagem, num um jornal, numa revista e não ter essa opção, ou às vezes até mesmo com um gráfico da internet que tem ali uma certa interatividade, mas às vezes falta algo a mais pra você. Eu achava que essa mania aí era por causa dos chatos do BI que inventavam querer ver dado de forma diferente, cara. Mas já que você tá falando que você fazia também, eu vou assumir que eu sempre fiz isso. Falei, cara, tá tudo travado, deixa eu mexer um pouquinho com isso aqui, tá coisa, tanta informação bacana. É, e a gente que trabalha trabalha na área técnica como administrador de banco de dados, a gente sabe as ferramentas, a gente sabe, dá para fazer, dá para pegar esse gráfico e colocar o que está em linha por coluna, o que está em coluna por linha, em detalhar, em generalizar, e às vezes a infografia, ela permite, às vezes até um certo nível, mas também às vezes não vai até um outro nível, talvez até pelo fato de você estar tá trabalhando, caso, um gráfico de um jornal que não tem essa interatividade, ou mesmo na web que tem algumas limitações de acesso, ou mesmo de escopo, mas esse tipo de coisa é algo que eu, como o Wagner, ficamos malucos, que a gente sabe as ferramentas, às vezes a gente já sabe até como foi feito e não tem como mexer nisso. Essa é uma coisa que às vezes você também sente, Adriana, vontade de expandir. Putz, se esse infográfico tivesse mais isso ou mais aquilo, seria um pouco melhor? Você tem um nível crítico nesse aspecto? Ai, nossa, sem dúvida. Tem cada gráfico que a gente olha assim, né? Porque eu também, além de pesquisar, eu também sou consumidora, leitora desses infográficos. Então, quando eu me deparo com um gráfico, não, pô, você poderia, né, poder, poderia fazer isso, poderia colocar aqui um link para um vídeo, alguma coisa, né? E aí a gente fica meio assim, sentindo mesmo incompleto, né? Então, a matéria ali tá 
está incompleta. A informação de dando assim não foi infografada de forma adequada. E também tem que pesar o seguinte, né? Na hora de fazer infografia, o que acontece? Qual notícia rende infografia? Então, essa pergunta que se faz nos grandes núcleos de infografia. Particularmente, eu penso eu que toda notícia pode ser infografada, pode se tornar uma visualização de dados. Uma visualização. Um dia com as ferramentas online, com as, fer as ferramentas digitais, software livre, com as mãos de obra especializada, eu acredito que sim. Qualquer notícia pode sim virar uma visualização. Tiago, você concorda com esse ponto de vista? Você acha que toda notícia pode ter uma infografia? Pode ser apresentada de uma maneira mais simples, é, supondo aí que a infografia tem esse princípio? É, eu acho que sim. Eu acho que praticamente quase toda matéria ela pode ter uma representação visual. O que é interessante sobre isso é que não é só no meio online, né? A TV também está absorvendo essa questão da infografia. Se a gente for ver a CNN mesmo, eles estão usando bastante ferramenta de visualização de dados, né? A gente vê até aquelas questões da holografia. Tem um pouco de firula ali, um pouco de mágica ali no meio, mas tem também essa questão do, do infográfico indo para a TV, né? Que é muito interessante também. É interessante isso que você comentou, que você tem a infografia como porta de entrada para não só apenas a visualização, mas também para outras formas de interação, outras formas de apresentar dados, não só apenas no formato visual. Por exemplo, você comentou esse esquema da holografia, da CNN, que tem um pouco de firula, aí aquela mesa multitoque que as pessoas também utilizam. Na verdade, não mesa, mas televisão multitoque. Então, você vê que estão colocando outras coisas junto com o infográfico, para facilitar ou a visualização, ou também a interatividade. Ou seja, a infografia, como eu estou vendo, ela está sendo uma porta para além de ser outras mídias, também uma porta para interatividade, uma porta para tecnologias de visualização, uma porta para discussão, uma porta para você ter uma, digamos assim, consciência maior sobre o assunto a ser apresentado. Estou viajando muito, Adriano, ou acho que é mais ou menos por aí? Não, não, o caminho é esse mesmo. Tem uma brincadeira na apresentação, mas eu acredito realmente que a infografia chegou ao seu sua maturidade mesmo, no sentido de que dos grandes jornais, aos pequenos jornais, jornais de bairros, inclusive, fazem infografias fazem pequenos gráficos, dos gráficos mais simples, né, até os mais sofisticados. Então, acredito que estamos na escultura visual, cada vez mais pujante, cada vez mais pulsante e circulante dentro dessa malha que é a rede, né, na web, no impresso, TV, etc. Então, a infografia, ela chega a esse novo estágio, um contexto de convergência midiática, contexto as tecnologias avançadas, todo momento, efêmeras, enfim, de vida curta, mas, contudo, demarcando ali suas características, a sua vida mesmo dentro dessa cultura visual. E é legal que esse tipo de ideia de infografia, pelo menos do ponto de vista mais básico, de tornar mais fácil a visualização, cabe em tudo quanto é lugar. Eu imagino, por exemplo, que você vai comprar, sei lá, uma barrinha cereal e na embalagem você tem lá a informação nutricional, está na forma de tabela, porque não põe um infográfico para aquilo, não é, Wagner? Você já sentiu essa necessidade de olhar no cardápio do McDonald's e, pô, cadê a informação nutricional? Por que não põe um infográfico bonito? Com certeza ia criar uma compreensão, maneira das pessoas entenderem o que elas estão consumindo melhor, até para questões nutricionais de saúde. Rapaz, eu concordo inteiramente com o que a Adriana falou e eu acho que essa divulgação dessa informação visual tem até um, uma questão de formar uma cultura na sociedade. Eu lembro um caso, cara, que é, é delicado a gente falar de política no meio de um tema desse, mas é um político 
que falecido já, e eu lembro uma vez que eu fui obrigado, não sei por que cargas d'água, a assistir o programa político do cidadão, coisa que não, não me agrada muito. O cara tacou um gráfico na tela, amigo, para falar em cadeia nacional. O gráfico não tinha eixo, nem X, nem Y, não tinha escala, não tinha nada. Aí o gráfico dele começava a fazer sentido porque nenhum número tinha proporcionalidade alguma. Né? Em cadeia nacional, amigo. É difícil um negócio desse. Com certeza deve ter casos assim que não foi feito da maneira correta. Ou seja, a ideia é boa, mas a execução dela talvez não tenha sido tão correta, tão boa, tão fácil. E da mesma maneira que você tem gráficos maravilhosos, em particulares gráficos de revistas como a Super Interessante, Mundo Estranho, Galileu, que são lindos, ganhadores de prêmios, e também tem exemplos muito ruins. Até gostaria de acrescentar, Mauro, que nós temos os dois lados, né? a formação dessa cultura no público ajuda em dois aspectos. Primeiro, exigir um aprimoramento por parte dos profissionais, e segundo, por não deixar gente que quer manipular a informação, mostrar as coisas daquela maneira, como era o caso do programa político que eu estou citando. É impressionante. A gente precisa de ter gente que entenda o que está sendo mostrado para poder questionar se está certo ou se está errado. A população, na verdade, muito grande. Isso aí é interessante. Passado eu entrevistei a Fernanda Viegas, que é uma brasileira, né? ela é especialista nessa parte de visualização de dados, que criou o MNA. E ela falou justamente sobre essa questão né, da cultura, que está criando uma cultura de, de informação, da gente ter um senso crítico em relação ao infográfico. Por exemplo, hoje em dia a gente vê um vídeo, a gente já tem uma cultura audiovisual, audio a gente já desconfia que o vídeo é fake, se o vídeo é verdadeiro. E em relação ao infográfico, a gente não tem essa cultura. Eu acredito que com o tempo a gente vai começar a desenvolver esse senso crítico. Então, por exemplo, no caso de um político mostrar um infográfico lá, a gente vai ter uma formação, vai ter uma visão mais crítica. Oh, o cara está manipulando. A gente pegar um exemplo aqui próximo de tecnologia Steve Jobs. Ele trabalha super bem nas apresentações com os infográficos. Mas ali, de certa forma, se você for ver, ele faz uma manipulação, ele mostra alguns infográficos de, de forma 3D, outros deixa meio inclinado. Enfim, se você for ver bem ali, ele também trabalha com essa manipulação, com essa questão do infográfico. Aí, às vezes, com a falta de espírito crítico do pessoal em relação à infografia. É, isso gerou aquela história do campo de distorção da realidade do Steve Jobs. Sim. As pessoas acreditam só pelo fato de ser ele. Você citou o caso do Steve Jobs, do outro lado a gente tem o próprio caso do Al Gore, que fez aquele filme, Uma Verdade Inconveniente, que ele abusa bastante nessa parte de visualização. Então, Adriana, comenta um pouco sobre esses dois lados. O lado, digamos assim, do mocinho, que é apresentar a informação realmente para quem quer visualizar com informações corretas, e o lado do vilão, digamos assim, que seria aproveitar informações incompletas, manipuladas, que não são verdadeiras, que, que são despropósitos, ou seja, em vez de informar, de melhorar a explicação do que está sendo dito, realmente prejudicam. É, eu concordo com o que o Tiago Dori falou, que você também está colocando, porque há gráficos para o bem e há gráficos para o mal. Há super gráficos com grande informação interpretativa, né, trabalhada, informação ali já com tratamento mesmo, mais jornalístico, etc. E tem gráficos que não é só apenas jogar os dados ali naquela estrutura, né, um design bonitinho. Mas ali tem muito infográfico que a gente acha que deve infográfico está bonito, tem um design interessante, é atraente, mas porém a informação, você entendeu aquele no que está, que a infografia quer dizer? 
Né, tem um caso muito polêmico, climático, inclusive, no Malafies de 2009, se não me engano, 2008, que foi um gráfico de The New York Times, que ganhou, ganhou o melhor prêmio, que era um gráfico de cinema. Então, ele tinha uma visualização bem interessante, de fluxo, colorido, então ele ganhou o melhor gráfico, e daí houve um grande polêmico, que era um gráfico totalmente, é um infográfico, na verdade, muito difícil de compreender a informação. Tanto que se você for agora no site, os links tiraram, não sei porquê, tiraram. Assim. Então, enfim, é um gráfico bonito, inclusive exótico, né? foi, foi essa palavra que muitos pesquisadores, estudiosos de infografia, não classificaram, porém, com pouco valor noticioso. Tinha lá muita informação, porém, difícil de você navegar naquele infográfico. Então, encontrar outros que são totalmente interativos, como o Estadão fez né? agora na Copa do Mundo, onde atua os 736 jogadores de futebol. Então, um gráfico muito bonito, com grande informação, interativo, acima de tudo. Eu arrisco a dizer aqui, né? Um gráfico a prêmio, tá? Um gráfico muito bonito do ponto de vista técnico, tá? do ponto de vista informativo também completo. Então, enfim, um gráfico realmente interessante para se aprender, enfim, aprender aquela informação. É, eu acho que no caso do infográfico, a gente precisa ter em mente que são ferramentas neutras e tanto podem ser usados para manipular quanto para esclarecer informações. Digamos assim que a gente tem o lado bom e o lado ruim do gráfico, ou seja, trabalhar com ele de forma que realmente agregue, de forma que realmente não agregue, ou que, como a Adriana falou, seja visualmente bonito, mas não tenha dados, enfim. E eu queria aproveitar e fazer uma pergunta. O que vocês acham do ponto de vista de infografia? O bom infográfico é aquele que mais levanta pergunta do que responde, ou o bom infográfico é aquele que mais te dá resposta para aquilo que você quer saber? Bom, eu vou ter aquela opinião viciada do técnico pensando numa aplicação, no meu gráfico né? porque é uma aplicação está sendo usada por um, um terceiro é para responder eu concordo parte com o Wagner porque o infográfico ele surge para dar respostas mesmo tem ali um, um fato, ali exposto um fato de forma infográfica e aí ele vai te responder a principal missão é né? informar acima de tudo o, o principal papel e aí você vê que esses gráficos tanto eles podem te responder a interatividade vai fazer essa ponta como também você pode dialogar com o infográfico, de que forma? manipulando os dados, inserindo os dados nele, né? E ele vai te dando as respostas. Então, são duas vias. Tanto o infográfico vai te responder, como você também pode inserir dados no infográfico e fazer esse diálogo que hoje já há infográficos com essas características. Eu acho que é dar respostas e ajudar as pessoas a tomarem decisões. E é interessante também uma coisa que a Adriana falou, a questão do diálogo. Hoje em dia se fala muito isso, principalmente na parte de mídias. E, em particular, na infografia, a gente tem também isso. Desde a parte dos comentários, caso do Meniais, que o Thiago comentou, que você pode selecionar uma visualização de dados a partir da origem, falar, olha, essa tendência aqui. E aí você pode ter um diálogo e, realmente, fazer as pessoas terem uma resposta que elas querem, mas também, da minha opinião, verificarem novas hipóteses, verificarem novas tendências e, de alguma maneira, expandir aquilo que está sendo apresentado, ou seja, trabalhando nessa questão do diálogo e o infográfico e também a apresentação de dados como uma porta de entrada, um início para uma discussão maior do que aquilo que está sendo visualizado. O, o Tiago é um forte defensor da questão do diálogo, então, o que você acha? Diálogo em cima do infográfico, da introspecção, da análise, também na colaboração, porque afinal de contas, com essas novas tecnologias você tem essa possibilidade, algo que às vezes não tinha na parte impressa. Sim, eu acho que esse diálogo na, dos infográficos não acontece tanto na área de comentário mas no próprio ato de você manipular os dados, de você poder mexer com as informações, cruzar as informações, 
que estão nos infográficos. É interessante citar o Meniais porque ele dá um certo poder aos usuários. Antigamente, infografia, se você for ver, era uma coisa restrita a especialistas. E, de certa forma, o Meniais ele quebra um pouco isso. Qualquer pessoa lá pode entrar com uma base de dados e formar um infográfico. Existe um outro site chamado Daytoon, que você pode entrar com dados do dia a dia, por exemplo, o que você comeu no almoço, o que você comeu hoje, ontem, e a partir disso montar um infográfico sobre sua alimentação, sobre o que você come no dia a dia, enfim. Você vê que, tá, de certa forma, esses sites estão democratizando a infografia, está deixando de ser uma coisa restrita apenas a profissionais, a pessoas especialistas. Pessoas no dia a dia podem se aproveitar dessa, dessa infografia, das visualizações de dados. É, só, complementando, só complementando o que o Thiago falou de alguns sites, ele deu aí a dica, que a Emanha, que é um dos mais renomados sites de visualização, mas também tem outros que também tem índices infográficos de ordem pessoal, né? Tem o Ion, por exemplo, que você faz, você tem infográfico ali, seus, seus desejos, né? O que, que você come, que, que transporte você utiliza, né? Também o, o site do The New York Times, que tem um, um blog que também permite isso, mais ou menos o estilo do Meniais, que também vai permitir essas informações. Então, cada vez mais, é uma questão bem evidente hoje na infografia que hoje se discute infografias colaborativas, participativas, ou seja, deixa de estar na mão dos experts, no assunto dos especialistas e para estar na mão também dos usuários. Então, essa rede aí de colaboração não é que faz presente também na infografia. Isso é muito importante para acabar divulgando e para ter novas visualizações, novos infográficos. E agora nós vamos falar um pouco sobre a produção dos infográficos. Um, um infográfico não se produz sozinho, ele não é autorreplicante, ele precisa ter um bom conjunto de seres humanos por trás para produzir. E vamos falar um pouco sobre isso nesse bloco do programa. Existem várias maneiras de produzir infográficos, assim como existem também vários tipos de infográfico. Então vamos começar falando sobre os mais tradicionais, os infográficos jornalísticos, que são os mais tradicionais, e depois a gente pode ir colocando informações adicionais a respeito dos outros tipos de infográfico e também de visualização de dados. Perguntar para o Tiago e para a Adriana, como é que tudo começa? Tudo começa na pauta, no assunto, no redator, no repórter? Como é que começa a produção de um infográfico? Normalmente começa na reunião de pauta, quando começa a pensar o assunto e, e começa a tomar as decisões, né? montar o projeto, falar, oh, vamos trabalhar com infografia, né? vamos fazer um vídeo aqui. E acontece do bem de tomar a decisão de fazer um infográfico durante o próprio processo de produção, de repente... É, começa a juntar uma quantidade enorme de informações ou começa a perceber que alguma coisa vai ser difícil de ser explicada apenas com texto e aí toma-se a decisão de usar um infográfico. Só complementando o que o Tiago falou, de fato, começa né, nessa reunião de pauta, né, o que, que pode, qual assunto que vai ser infografado, depois vem a parte da coleta de dados, vamos aí coletar os dados, o que é que tem, quais são as informações que vão estar lá que queremos mostrar. Depois vem aí a, a parte do storyboard. Todo infográfico, do mais simples ao mais complexo, ele passa por esse rascunho, e esse rascunho não é no vento dos tablets da vida, né? vem na, na mão mesmo, papel caneta. Então, faz esse storyboard com as cenas do infográfico, daí vai para a computação. E aí vai para o computador, vai ter todo o tratamento gráfico para depois o produto final. Então, 
todo esse processo, como bem você colocou, Malto, é um processo em equipe, né? um trabalho em equipe, né? um trabalho de equipe multidisciplinar, inclusive, que vai dar conta daquela infografia daquela matéria. Enfim, é um trabalho de formiguinha, melhor dizendo. Vai, cada um delega suas, suas funções e vai aí fazendo a infografia. E é interessante comentar nisso que você disse, que começa lá pela redação, pela notícia, pela pauta, etc. O primeiro passo seria a parte de obtenção de informações. E aí eu e o Wagner somos especialistas. A gente dá suporte aí para obter informação, porque geralmente nós somos os arquivistas, os bastiões da informação, o cara que tem o dado. Geralmente em redações... Isso vem do próprio repórter, que corre atrás, faz uma entrevista, ou pega um press release, ou mesmo ele corre atrás dos dados, por exemplo, dados de censo. Mas a gente está acostumado, né, Wagner, a fornecer informação para o pessoal que quer montar e fazer alguma coisa com ela. Quando eu começo a falar em dados, aí, aí é a nossa praia, né, amigo? Aí nós podemos falar o que a gente quiser. Mas o que falta para a gente é essa visão de como mostrar os dados que a gente tem na mão. Isso acaba sendo muito interessante ter alguém por trás que tenha esse feeling, e é um negócio muito bacana. Essa questão do enquadramento que o Wagner falou, ou seja, tem esse os dados, estamos ali com os dados nas mãos, mas como fazer? É questão aí de angulação, de enquadramento da notícia, né? informação de como é que ela vai ficar. Exatamente, chega num ponto onde a equipe deve ter um membro da parte de tecnologia ou um especialista em dados. Como eu falei, em algumas em infografia mais simples, às vezes você nem tem essa pessoa, você tem lá um repórter que pega, coloca numa planilha, manda para o designer, enfim. Mas existem situações, principalmente em visualização de dados, que você precisa depender de alguns profissionais como eu e o Wagner. Estão lá trabalhando com o banco de dados, que sabem onde está a informação. Tanto dessa parte, Mauro, assim, técnica, né, dessa gerência de gestão de conteúdo mesmo, como também do infografista ser mesmo um jornalista. Preciso que ele ele pense visualmente, é isso que os grandes infografistas atuais falam isso, né? o próprio Alberto Cara, inclusive, ele falou isso numa palestra recente, falou isso, olha, ele, ele bate nessa tecla, temos que pensar visualmente, enquadramento, né? como é que a informação vai ficar, então tem a parte técnica, mas também tem a parte do enquadramento, né? ou seja, do jornalista, a visão jornalística dentro do infográfico. Então é uma coisa muito importante, porque... Visualizar graficamente, como você falou, às vezes é difícil para algumas pessoas. Eu, particularmente, tenho um pouco de dificuldade. Eu não sei, Wagner, você tem um pouco de dificuldade de visualizar graficamente? Talvez seja pelo fato de a gente estar trabalhando tanto com informação tabular, QL. Você sente um pouco de dificuldade nesse aspecto? Eu admito que eu, às vezes, preciso de ajuda para visualizar um pouco como vai ficar. Até que eu não tenho essa dificuldade, mas é tão rudimentar a forma como eu vejo graficamente que dá até vergonha de falar. Né? Você vê uma pizza, você vê um gráfico linear, uma curva crescente ou decrescente, mas não vai muito além disso. Essa sensibilidade para transformar esses pequenos detalhes num negócio visual bonito e esclarecedor é o que falta para a gente. Daí precisa um profissional especializado. E aí a gente entra justamente na parte do design, que a própria Adriana comentou. Nessa Isso. equipe multidisciplinar, além de você ter o jornalista, você tem a pessoa que vai dar os dados, ou o DBA, enfim, você tem geralmente o papel de um designer e um papel de um diagramador. São profissionais, assim, cada vez mais ligados com essa parte de jornalismo, notícia. Hoje em dia, provavelmente, toda a equipe de redação deve ter forma permanente ou de forma 
esporádica, um designer, um diagramador, porque não é mais algo opcional. Eu tenho uma colega, que ela é diagramadora para um grande jornal, e é muito engraçado, porque quando eu encontro com ela, por exemplo, a gente saiu num, num grupo de amigos para jantar, ela ficou olhando o cardápio do restaurante, assim, falou assim, putz, está mal diagramado, esse preço podia estar aqui. Então, você vê que é um profissional extremamente importante, assim como o designer. A gente, a gente já fala em designer, já pensa em web designer, mas não. É um designer mais voltado à parte de informação, às vezes até a parte de desenho, como você falou, você tem aí a parte do storyboard, que é algo que realmente precisa ser feito, ilustrador, enfim. Esse tipo de papel é extremamente importante para uma infografia de sucesso. É mais essencial. É, eu acho que é essencial. É um problema que tem muito aqui no Brasil são os tamanhos das equipes né, de infografia. Elas são muito pequenas, são interdisciplinares, mas elas são pequenas. E isso é um problema, né? no caso da infografia, é por causa do cronograma. O jornalismo trabalha com cronogramas curtos e... Essencial, esses olhares desses profissionais, esse profissional dentro do departamento de infografia vai debater como é que essa informação vai ficar. Então, eles já pensam na espacialidade que se tem naquela informação. Por exemplo, vamos pegar a infografia impressa, tá? Então, como é que tem infografia impressa? Tem espaço, tem aí essa questão de espaço, tem uma página, tem dessa uma página, então dessa meia página, um quarto de página, tem que caber a infografia, tem que caber aquela informação coletada que se quer demonstrar. Em qual é o papel do diagramador do design? Vê aí essa questão de espaço e de design. Como é que ela vai ficar? Como é que a informação vai ficar naquela espacialidade, naquele espaço, de forma atrativa, de forma maneira informativa? Então, esses dois olhares, esses dois profissionais e mais outros também, né, gente? Como o Tiago falou, as equipes de infografia aqui no Brasil são muito pequenas, tá? Mas, em comparação, os grandes jornais, The New York Times, é o país, Washington Post, são equipes de equipe, tá? Se é grande, 30 pessoas ou mais. Enfim, tem que Vários, vários olhares aí para a construção daquela infografia. Então, a diferença é essa. Tem que ter essa equipe multidisciplinar para fazer uma infografia cada vez mais atrativa e formativa, acima de tudo. Durante a Copa do Mundo, na verdade, antes da Copa do Mundo, esse pequeno calendário da Copa me ajudou muito durante a Copa do Mundo inteiro, que eu gostaria de ter as informações o mais detalhadamente possível. Esse pequeno gráfico aqui me dava todas as informações que eu queria de jogos locais e de tudo que eu queria saber a respeito da Copa. Até gostaria de ouvir, Adriana, se vocês consideram isso como um infográfico ou não, que no meu modo de eu entender... Você fala do, do calendário, né? Dos jogos, com a tabela dos jogos, você fala isso? O, o calendário do, publicado pelo jornal Marca da Espanha. Marca? É. É. Na verdade, eu não considero bem uma infográfica, mas um calendário interativo. Toda a tabela dos jogos, onde, né, qual estado vai ser, país, etc. Né? Uhum. E ela é de forma interativa. Toda a, as Olimpíadas de Pequim, por exemplo, também produziram assim, alguns jornais, não produziram calendários, é calendários semelhantes. Tá. Então, não se trata bem de uma infografia, né? mas ali tem a informação que se encerra por ali, linear, já tem ali os jogos, e aí você vai só a questão de interatividade. O grande trunfo desse calendário é a interatividade. Então, até aproveitando o gancho, esclarecer melhor. O que transformaria isso, por exemplo, num infográfico? Que tipo de coisa adicional nós poderíamos pôr para que esse tipo de 
aplicaçãozinha fosse considerado um infográfico, para o nosso ouvinte aqui conseguir entender melhor. E eu também, claro, né? porque para mim, essa era uma das minhas perguntas, você acha isso um infográfico ou não? O que, que a gente poderia acrescentar? Bem, poderia ser acrescentado que links, tá? Com, contextualizando ali os países, né? os nomes dos jogadores, em quais times eles jogam, poderiam colocar, incluir aí vídeos, áudios, todos esses recursos gráficos poderiam enriquecer mais, porque é. esse calendário que o Wagner mencionou, ele é apenas é rotativo, cíclico, você vai clicando ali e para. Claro que ali é, um, é uma grande informação para acompanhar os jogos da Copa, que para ali, você não vai além disso. Eu Sim. até ia acrescentar, Adriano, na verdade, se você rodar pelo anel externo do gráfico, as faixas preta, vermelha e azul, ele é traz azul. outros tipos de informação, inclusive, onde fica aquele país do mundo, que quando se trata de Copa do Mundo, a gente ouve alguns nomes que ninguém está acostumado a ouvir. E eu também achei muito é. interessante isso, de acrescentar esse tipo de coisa, porque aí acaba pondo dentro de um contexto aquele nome de país, Eslováquia, Eslovênia, onde é que fica um, onde é que fica o outro, né? A gente é. não, não conhece isso. Claro, colocar o, apl o aplicativo do Google Maps para ver onde tá. é que o país se tá situa. Bom. Porque tem vários países assim desconhecidos, do ponto de vista geográfico. Onde é uhum. que fica, né? Onde é que, é, visualizando onde é que fica esse país. Então são sugestões, né? Poderia, né? Um aplicativo do Google Maps ali é situar o país, é marcar onde é que aquele país está. Poderia uhum. ficar mais interessante, entende? Entendi, entendi. É porque realmente são, são estáticos, né? Você consegue visualizar, inclusive, onde fica cada estádio, onde aconteceram os jogos, mostra o um mapa do país, mas isso é estático. A hora que você tentar clicar num é. botão aí, já sumiu tudo. Você tem mas eu achei muito bacana essa aplicaçãozinha, porque você começou a colocar até um estágio preliminar, eu entendo, mas para gente que estava que como torcedor, leigo, né? Já estava dando uma grande ajuda que antigamente a gente não tinha. Não, é de fato, assim, né? Vem, vem calhar com esse tipo de demanda, né? Com essa super, essa lacuna, né? essa falta de informação que muitas vezes fica muito embutido nos sites, né? Nos grandes portais, etc. Né? Então, esse aqui vem da luz, quem está acompanhando os jogos da Copa. Eu vou comentar um infográfico que eu gostei muito, provavelmente vocês devem conhecer, que é um infográfico do Estado de São Paulo a respeito do novo dinossauro brasileiro que eles descobriram. Teve essa pesquisa científica e aí eles produziram um encarte especial, no jornal eles colocaram uma sessão especial. Além de ter aquele desenho fantástico do dinossauro que é gigante, tinha um monte de informação detalhada que é importante do ponto de vista científico, ou seja, para ensinar as pessoas que nunca ouviram falar de dinossauros brasileiros, não tinham a menor noção daquele tipo de assunto. E o infográfico ajudou bastante. Eu, particularmente, gostei muito porque é um assunto relacionado à ciência, que eu sou ligado também, e foi muito legal, vários infográficos não foram um só, como eu falei, um encarte especial, o texto estava muito bem colocado. Ele é um infográfico bastante interessante, do ponto de vista de informação, de informação científica que está ali, infografada, você tem uma bola assim, vai passando, né, corpo de dinossauro, aí vai te dando ali as informações bem científicas. Então, é um infográfico de excelência técnica, tá? de excelência técnica e de excelência informativa. Então, as duas ali estão bem sincronizadas, inclusive, sinal, o Itadão vem investindo bastante né, nas infografias, principalmente infografias em base de dados, né, com grande volume de dados. Belíssimo o infográfico do, do Estadão. Belíssimo, belíssimo. Eu vi todos que tem na série. Inclusive, eu até gritei, né, no Twitter, coloquei um link lá, o Estadão fez infográfico. É um infográfico bastante primoroso, de se ver e de se entender aquela informação. Uma coisa que eu notei quando a Adriana falou, que ela me pareceu, assim, um pouco de juiz de escola de samba. Quesito notícia. <risos> Quesito, sai! 
Nota 10. Na avaliação que você olha no infográfico, você tem esse ponto crítico, infelizmente fico maravilhado. Acho que você também, né, Wagner? Você só fica maravilhado. Eu sou o torcedor da arquibancada, amigo. <risos> pra mim, se pulou junto, tá valendo. Se a música é contagiante, se o samba é contagiante, pra mim tá ótimo. Exatamente. Mas não, tem todo um conjunto de quesitos por trás. Adriana, jogadora, Adriana, quesito, notícia, nota. Acho que é bem por aí. Quando você avalia, assim, criteriosamente o infográfico. É, e assim, até o olhar de pesquisadora mesmo, que a gente vem, eu venho precisando, né, os infográficos são meus objetos de, de estudo desde minha graduação, 2005, minha especialização e mestrado. Então, a gente olha com esse olho treinado mesmo. Pô, tá, então tá me dando informação? Ok. Então, tem um design atraente? Né, ok. Então, enfim, todo esse conjunto vai entrar aí como parte determinante mesmo do infográfico. Então, sequela de, de pesquisadora mesmo. <risos> Eu e o Wagner temos esse olho crítico em outras áreas. E uma coisa que está ligada a esses infográficos que a gente acabou comentando é justamente o impacto que eles têm tanto para o usuário como para a redação. Porque atualmente, talvez o Thiago possa falar um pouco mais sobre isso, a gente vive um momento muito delicado para o jornalista. E a questão da infografia vem como algo que, digamos assim, salvar o jornalismo, mas talvez possa trazer mais leitores, mais interesse. Como é que você enxerga isso, Thiago? Você acha que a infografia, nesse sentido que nós estamos falando, vai realmente trazer mais leitores, vai fazer o leitor se interessar mais por determinada mídia? O que você acha nesse aspecto? Eu acho que tem um potencial, sim, de trazer mais leitores, tornar o jornalismo mais atraente. Ou, como diria um pesquisador, num evento que eu acompanhei recentemente, a Amsterdã, sobre visualização de dados, tornar o jornalismo mais sexy, né? que seria tornar ele mais atraente para as pessoas, frente a várias opções de consumo de conteúdo. Jornalismo mais sexy no sentido de realmente agradar mais quem está lendo, no sentido de informar melhor, de iniciar talvez a parte da discussão da, que a Adriana comentou. Então, eu acho que o infográfico tem um pouco disso, né? apesar de não ser especialista na área de jornalismo, mas isso que o, o Tiago comentou eu acho que é relevante. Você também acha, Adriana, que infográfico torna o jornalismo mais sexy? Sim, concordo com o que o Tiago disse. Inclusive, é que para o, o infográfico, o nível infográfico, no mesmo patamar que uma reportagem. Né? Uma reportagem a gente cria um título mais atraente, né? a gente capricha né? um pouco mais no livro, né, e vai ali aprimorando a matéria. Então, é o mesmo rigor de apuração, o rigor técnico de apuração e também no produto final, porque quando a gente tem a notícia, está lá, que se sai no outro dia no jornal, no jornal interno, por exemplo, você vai ver como é que está, é aquela coisa. Então, o infográfico corre, aliás, no mesmo caminho. Então, com certeza, para atrair o leitor, né? não tenho dúvida disso. Eu acho que é um também um caminho natural, né? o jornalismo trabalhar mais com infografia, visualização de dados, até porque cada vez mais, como eu comentei, empresas, organizações, elas estão colocando seus dados na internet, de forma bruta. E, de certa forma, a gente precisa traduzir esses dados, tornar esses dados legíveis é, para a maioria do público. E é aí que entra justamente essa questão da infografia, da visualização de dados. É, com certeza existe aí algo que precisa ser realmente feito para cada vez mais termos infografia, temos essa visualização que o Tiago comentou. E uma das coisas que eu queria comentar a respeito da infografia e também do que a gente está vendo, está relacionado a justamente isso. O Tiago falou dessa parte de jornalismo mais sexo, a Adriana comentou um pouco mais sobre esse aspecto também, mas é algo que realmente eu, como leitor, quero ver mais. Quero ver mais jornal com infográfico, quero cada vez menos ver aquele bloco gigantesco de texto sem ter uma foto ou sem ter um dado de uma maneira mais compreensível. Quero ver, por exemplo, aplicações no iPad de jornal que não simplesmente repitam o jornal. Eu quero ter interatividade. Do ponto de vista de leitor, você também, Wagner, quer ter mais informação? 
Talvez não no nível que eu falei de um infográfico para informação nutricional da barrinha, mas com certeza cada vez mais informação visual. Eu espero sim e eu acho que é um negócio que a gente precisava aprender um pouco. Eu lembro que um, uma vez eu, eu li, nem sei se isso ainda se aplica, que o exército americano usava muitas cartilhas com histórias em quadrinhos, porque era mais fácil para o entendimento dos recrutas do que fazer uma postilona ali nua e crua. Essas pequenas coisas fazem uma diferença gritante na hora de ver um resultado final. É, assim como também a informação de voo. Quando você está no voo, eles dão lá aquela cartilha de posição que você tem que assumir, como pegar a máscara. Isso também está numa informação de uma maneira mais fácil de ser visualizada. Talvez com quadrinhos que você falou, história em quadrinhos, ou mesmo com uma ilustração, ou de alguma outra maneira que não é simplesmente texto puro. E você, Adriana, o que você espera da infografia daqui para frente? Quais são as novas perspectivas, na sua opinião? Para mim, são as melhores, assim, né? Como a gente comentou anteriormente, o Tiago também reforçou, cada vez mais as empresas estão disponibilizando esses dados, tornando esses dados públicos para reportagens, etc. E a infografia vem a se munir desses dados. Então, cada vez mais, nós espero ter infografias mais colaborativas, mais participativas, mais dinâmicas também, tá? Eu sei que esse processo é palatinho, né? Ou seja, é gradativo. As empresas têm que apostar. E apostar passa por acreditar que os infográficos vão trazer essa informação e atrair cada vez mais o leitor. Enfim, vida longa para os, para os, os bons infográficos e que o Brasil consiga entrar nesse patamar dos bons mesmos infográficos. E você, Thiago, o que, que você acha que vai vir no futuro da infografia? Nós vamos ter que nem aquele vídeo engraçado do comediante americano que o infográfico estava na pessoa e de repente travava. Explica um pouco pra gente esse vídeo para quem não é, viu. É verdade. Então, acho que é de estar um pouco no boom do infográfico, principalmente lá fora, Acho que a gente vai ter uma, uma boa peneirada, acho que a gente vai começar, o pessoal ver o que dá certo, o que não dá, vai passar, sai um pouco de moda entrar no período mais estável. Eu comentei, eu acho que a infografia é um caminho sem volta no jornalismo, esse uso de infográfico, visualizações de dados, acho que não tem como voltar. Até porque a internet ela tem um apelo visual muito forte, a gente vê a questão do iPad mesmo, como, como você comentou. O iPad eu acho que é muito mais para a parte visual, vídeo, infográfico, do que texto. Então, eu acho que a infografia, enfim, tem um papel crucial daqui para frente no jornalismo. Pelo que eu tenho acompanhado, as redações estão levando mais a sério a infografia, ela não é mais vista como complemento, mas às vezes até como carro-chefe de uma matéria. É o contrário, na verdade, a infografia que, que é o principal o texto é o complemento, é um pensamento um pouco diferente. E eu acho que é isso, acho que é um caminho sem volta mesmo, a infografia. Não tem como voltar atrás do jornalismo. Eu queria apenas para finalizar aqui, agradecer mais uma vez a participação da Adriane e do Tiago e abrir aqui para suas considerações finais, a mensagem que vocês gostariam de deixar, tanto para quem está querendo começar nessa área, como para quem está apostando, quanto para quem já trabalha um tempo e quer melhorar o seu trabalho. Bem, primeiramente, eu queria agradecer, Maura, você pelo convite e, enfim, agradecer também participar do programa com o Tiago, com o Wagner, e esse bate-papo bem descontraído, apesar de falarmos, né, teoricamente, em alguns momentos, mas, enfim, quem quer entrar né, nessa área, que seja bem-vindo, porque existem grandes coisas, né, existem grandes infografias sendo feitas, existe, na parte acadêmica, ah, por exemplo, já há aqui no Brasil grandes pesquisas sobre infografia, sobre visualização de dados, então, ou seja, tanto na parte de mercado quanto na parte acadêmica, é uma área que está em emergência, está em voga, que rende muito, muito, muitas boas produções e boas visualizações. Enfim, é uma área muito fértil e boas produções também. Tem um blog em infografia 
www.infografiaembasedados.wordpress.com blog justamente com esse nome, Infografia em Base de Dados, em que eu vou discutindo aí as novas modalidades que eu costumo pensar enfim, nessas infografias, que são essas visualizações de dados mais dinâmicas, etc. Mas, enfim, aí eu vou tecendo minhas opiniões, meus comentários sobre infografia, de modo geral, mas acercando mais essas infografias em base de dados. Agradecer a todos vocês, agradecer pelo convite, agradecer a conversa com a Adriana, com o Wagner, foi bem bacana, bem informal. Eu acho que é pouca coisa que tem que falar, eu acho que a gente tem que ver a infografia como oportunidade, eu acho que o profissional de jornalismo tem que ver, antes de tudo, isso daí como uma oportunidade, até porque a partir da infografia estão surgindo várias coisas, vários campos para o jornalismo. É, entre eles, até ontem a gente não comentou muito, foram a questão dos news games, que são jogos baseados em notícias, que esbarram, na verdade, um pouco nessa questão da infografia. Hein? Quem é profissional na área tem que dar uma olhada nessa área, tem que ver isso aí mesmo como oportunidade. Um blog que cobre a área de inovação, a inovação na área de mídia, e eu lá eu faço cobertura, faço comentários diários, cubo eventos no Brasil, lá fora, enfim... O blog está sempre aberto a comentários. Quem, quiser, quem se interessa por essa área de inovação, de fotografia mesmo, sempre está bem-vindo lá, dá uma passada, conversar um pouco lá na área de comentários. Ok, agora que já ouvimos os especialistas, vamos para os comentários finais dos leigos. Wagner, o que, que você achou, Wagner? Você ainda está esperando novos calendários da Copa do Mundo ou você quer informação de barrinha de cereal que nem eu? Bom, acho que Copa do Mundo tem quatro anos ainda, dá para esperar, né? Vamos para as barrinhas primeiro que vai ficar melhor. <risos> Mas uma coisa que eu achei muito interessante no papo que a gente está tendo aqui é como esse assunto é interdisciplinar. A gente tem gente de toda a área trabalhando e todo mundo tem um pouquinho de noção sobre as coisas e eu acho que esse trabalho conjunto tem muito a agregar, já que eu concordo com a Adriana e com o Tiago, isso é um caminho sem volta. Nós temos que ir para esse caminho e ele vai vingar. E não vai demorar. Nós já estamos no... trilhando esse caminho e temos que seguir adiante. Então, para finalizar, vou dizer as minhas considerações finais. Realmente, eu já tinha comentado, eu quero ver mais infográfico, quero ver infográfico não apenas com informações que eram fechadas, informações que vazaram, como o que veio do Wikileaks, quero ver gráficos com interações novas, como, por exemplo, gráficos que você interage com o novo Kinetic da Microsoft, com o Wii, gráfico que você visualiza em 3D, com óculos, gráfico em holografia, enfim. Eu quero novas possibilidades. Como o pessoal comentou, eu acho que infografia é um terreno muito fértil para você gerar um conteúdo que, além de gerar discussão, pode ser interativo, pode contar uma história, enfim. Mais uma vez, agradecer todos os participantes e por esse episódio do DatabaseCast a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima, pessoal.